0: DG Petok, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Moim gościem jest Krzysiek Sokołowski. Nocny kochanek to zespół, który Państwo doskonale znają, a jeszcze we wrześniu ukaże się album. No i ten album już mamy taki tytuł, że wielu osobom wiele mówi. O jeden most za daleko. Czy aby na pewno? Dzień
1: dobry. <śmiech> dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zastanawialiśmy się w ogóle długo nad, nad tym tytułem. Hmm, to znaczy. Gdy stwierdziliśmy, że już decydujemy się na ten tytuł, to zastanawialiśmy się bardziej nad odniesieniem do nas, do, do tego, co robimy, do tego, jak jesteśmy odbierani i właśnie stwierdziliśmy zgodnie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, to znaczy to jest bardzo dobrze dobrany tytuł do nas, bo już tyle razy było nam zarzucane, że to, co robimy, to jest przegięcie pały, że ten o jeden most za daleko stwierdziliśmy, że bardzo ładnie jakoś tak się z nami zgrywa bo jest kilka takich płaszczyzn, na których, jakby z którymi on ładnie współpracuje, jeśli chodzi o Nocnego Kochanka. W ogóle sama nazwa wzięła się stąd, że nasza ekipa techniczna jest taka dosyć mocno imprezowa i oni właśnie bardzo często następnego dnia po każdym właściwie z koncertów do któregoś z członków właśnie ekipy naszej technicznej mówią oj, ty to tam na przykład Bartek no wczoraj to powiem Ci, że trochę popłynąłeś, no o jeden most za daleko. No i tak jakoś się gdzieś tam z tyłu głowy nam to, yy, nam, nam, nam to się bardzo mocno wryło w głowę, yy, to wyrażenie. Później pomyśleliśmy sobie, że fajnie będzie użyć to na płycie właśnie w takim kontekście alkoholowym, ale bardzo ładnie to też się zgrało z naszą twórczością, z tym co robimy, bo tak jak wcześniej powiedziałem, yy, wielu ludzi nam zarzuca, że no nie można sobie na przykład śmieszkować w metalu, a jak śmieszkować, to nie w taki sposób. Jeszcze w ostatnim czasie zostaliśmy zaproszeni na przykład przez Michała Wiśniewskiego, przez chłopaków z Fila na, na ich jubileusze, czyli na urodziny zespołu Ich Troje i zespołu FIL. I dla wielu fanów, nawet Nocnego Kochanka było to już właśnie za dużo i to był też o jeden most za daleko, więc tym bardziej stwierdzimy, że to wszystko tak się ładnie komponuje, tak się ładnie zgrywa, że ten tytuł no, chyba jest najlepszym tytułem z dotychczasowych naszych wszystkich albumów.
0: Ale ty nie masz wrażenia, że Nocny Kochanek i ty sam to jest taki, taka działalność artystyczna, taka działalność sceniczna, że wy wciąż jesteście przed tym jednym mostem, który jest za daleko że kiedy wszyscy mówią, że już dalej ich pójść nie da, to, to, to a, jeszcze pójdziemy.
1: No, muszę to odebrać jako komplement i dziękuję, ale rzeczywiście coś w tym jest, bo jak zaczynaliśmy grać koncerty z Nocnym Kochankiem i zaczęliśmy wyprzedawać najpierw kluby takie powiedzmy na 200-300 osób, to my stwierdziliśmy, że, że już no kurde, to jest coś wspaniałego, że grając muzykę, no bądź co so, bądź heavy metalową w naszym kraju i wyprzedawać Sale na te nawet 200-300 osób to dla nas było naprawdę bardzo duże osiągnięcie, bo to nie był jeden koncert, dwa koncerty, tylko jeździliśmy po całym kraju i rzeczywiście y, wszędzie te bilety były wykupione do ostatniego. Później się okazało, że tak naprawdę grając taką muzykę z takim właśnie podejściem jajcarskim, y, można wyprzedawać salę i na 500 osób, a i na 1000, a i w takim klubie jak na przykład Progresja Studio czy B90. Też się okazuje, że może być komplet widzów, więc rzeczywiście ta granica cały czas była przesuwana i można powiedzieć, że cały czas ten, ten most, który był za daleko, gdzieś tam się od nas oddalał, a my go goniliśmy. No i fajnie, bo to jest też taki trochę króliczek, którego cały czas gonimy i nieświadomie, chyba nawet nieświadomie, gdzieś tam kolejne te bariery przekraczamy i, i, i mm, jakieś tam kolejne osiągnięcia mamy na swoim koncie. Więc no, jest to fajne i miłe i no tak.
0: Słuchaj, a to jak było, jak było zagrać na przykład z Michałem Wiśniewskim i na czym polegały te zawisne i hejtowe reakcje fanów środowiska? Bo podejrzewam, że to nie tylko fani, ale myślę, że bardzo wiele osób ze środowiska tylko czekało, żeby powiedzieć, no, no to teraz oni się skończyli
1: no tak, już nie wiem, który raz się skończyliśmy najpierw skończyliśmy się na kilemol, czyli właściwie na heavy metalu na naszej pierwszej płycie później skończyliśmy się na drugiej no i tak z każdą kolejną płytą się kończymy a rzeczywiście, jeśli chodzi o występy z Michałem Wiśniewskim, z Ich Troje czy, czy z Filem, no to to już była tak zwana Wisię truskawka na torcie szanujmy, eee... to,
0: szanujmy pana Hajta tak
1: jest oczywiście nie? Jeśli chodzi o te występy, to my z Michałem poznaliśmy się już wiele lat temu, bo podczas kręcenia klipu do zdrajcy metalu. Przez te kilka ostatnich lat pozostawaliśmy w stałym kontakcie, gdzieś tam nasze ścieżki się przecinały. Michał zresztą przyjął nasze zaproszenie i wystąpił podczas finału naszej trasy w 2000. Chyba to był 19 rok, końcówka 2019 roku na Torwarze z Piotrkiem Kupichą i z Filem. Też już poznaliśmy się, no już jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie, będę strzelał, ale gdzieś tam też od razu zapałaliśmy do siebie sympatią, tym bardziej, że okazało się, że Piotrek i spółka są fanami Nocnego Kochanka, więc do jakoś tak od razu to pierwsze spotkanie było naprawdę przyjemne i późniejsze mieliśmy okazję kilkakrotnie gdzieś tam się widzieć i tak jak z Michałem te nasze drogi się gdzieś tam przecinały, i gdy zostaliśmy zaproszeni na te jubileusze, no to nam nawet, szczerze mówiąc, nie przyszło do głowy, żeby odmówić. No bo po pierwsze nie wypadało, po drugie chcieliśmy po prostu tam wystąpić, bo są to fajni goście, zarówno Michał i troje, i, i zespół Fil. No a po trzecie, czy drugie, już nie pamiętam, to, to tak naprawdę Nocny Kochanek jest zespołem, który właściwie i nie pasuje nigdzie i pasuje wszędzie, bo tak, z jednej strony ortodoksyjni metalowcy powiedzą, że to nie jest zupełnie muzyka metalowa, że, że to się nie nadaje, żeby tego w ogóle słuchać I, i w ogóle nie. Znowu, jeśli chodzi o świat taki, nie wiem, bardziej mainstreamowy, o muzykę popową, no to nam do nich też jest bardzo daleko, bo znowu praktycznie wszyscy z tego środowiska odbierają nas jako metalowców, jako muzyków, którzy grają ciężko, i tam też właśnie nie za bardzo się wpasujemy. Więc y, tak naprawdę w związku z tym, że nigdzie nie mamy swojego chyba do końca, takiego stuprocentowego swojego miejsca, to dlaczego nie, nie wystąpić na przykład na jubileuszu?
0: Ale, przepraszam, muszę wejść słowo, bo m, aż mnie korci teraz, żeby zapytać, a czy takie pojawienie się na deskach Sopotu podczas imprezy telewizyjnej, transmitowanej przez TVN, e, pomiędzy wielkimi gwiazdami sceny telewizyjno-mainstreamowej, tak ją nazwijmy, bo jest kilka równoległych światów muzycznych w Polsce, no nie otworzyło drzwi, nie, nie, nie było jakimś takim zaproszeniem i powiedzeniem, "Okej, okay, dobra, to jest bardzo duża doza momentami wykupów, momentami żartów, ale zapraszamy Was, jesteście tu?
1: No tak, rzeczywiście, właściwie każde z takich, spotkań, każde, z tak, każdy z takich występów, z takich koncertów w miejscu jak Sopot czy, czy, czy chociażby z Michałem właśnie w Mrągowie, otwiera pewne drzwi i, i coś też człowiekowi uzmysławia. Ja na przykład do dzisiaj pamiętam jak staliśmy na Frydery Fryderykach na scenie podczas, podczas próby do rozdania Fryderyków, koło mnie stał Ralf Kamiński. Więc przywitałem się z Ralfem, mówię cześć, Krzysiek z tego Kochanka, tak, tak, ja znam. I to było dla mnie dla mnie takie dosyć wymowne, że ci ludzie z tej, można powiedzieć, drugiej strony mają świadomość tego, czym jest zespół Nocny Kochanek I jak się okazuje, jesteśmy tam całkiem rozpoznawalni i znani. Akurat Ralf jest jednym z przykładów takich, takich fajnych, fajnych sytuacji i momentów, gdzie, no, gdzie właśnie człowiek zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę w pewnym sensie przynajmniej i w pewnym stopniu również do tego świata przynależy. I tak jak powiedziałeś, taki występ na przykład w Sopocie to też jest, to też jest coś, coś fajnego dla nas, coś co nam jakby pokazuje, że mamy po prostu możliwość inaczej może. Mamy po prostu możliwość wystąpienia w takim miejscu, a zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele zespołów stricte metalowych pewnie nie zostałoby tam zaproszonych, bo już zupełnie by nie pasowało i zupełnie by odstawało od tego środowiska.
0: Zdecydowanie tak. Pytanie filozoficzne teraz zanim przejdziemy do nowej płyty. Kiedyś parokrotnie rozmawiałem z różnego rodzaju artystami bardzo mocno hardkorowo określającymi się jako metalowi i reprezentujący ten świat. I ja mam takie wrażenie, że to są ludzie o ogromnej dozie poczucia humoru i dystansu. Ale jednak to środowisko cały czas, chyba najmocniej ze wszystkich środowisk, was z jednej strony wyklucza, a z drugiej strony mam wrażenie, że jak się pojawia nowa płyta, to każdy biegnie, żeby ją przynajmniej na trybie prywatnym na Spotify posłuchać. Żeby broń mi nikomu się nie wyświetliło, ale każdy ją zna. I tutaj, żeby to, to, to jest podcast, który będzie prezentowany w zacnym miejscu, jakim jest na przykład gazeta prawna albo dziennik, więc użyję eufemizmów. Ale skąd u metalowców aż tak napięta skóra? <śmiech>
1: Bardzo ładnie to ująłeś. <śmiech> Wiesz co, mnie się wydaje, że to trochę wynika gdzieś tam z podstaw w ogóle całego tego etosu, można powiedzieć, metalowca. Jak byłem nastolatkiem, to całkiem sporo słuchałem zespołu Manowar. I w ich tekstach często pojawiają się takie frazy, które sugerują, że Albo metal, albo nic innego. Jak słuchasz metalu, to jesteś moim kumplem. Jak nie słuchasz, to nara. I trochę, może nawet nie trochę, chyba bardziej niż trochę, poprzez te teksty jest wpajana młodym metalowcom taka idea, że ta muzyka, której oni słuchają, to jest najwłaściwsza i jedyna poprawna właściwie i jedyna słuszna, i jedyna potrzebna muzyka, jaka jest w ogóle dostępna. I ja nie ukrywam, że mając te naście lat, miałem takie przeświadczenie, że ja to jestem taki szczególny, jestem w pewnym sensie wybrańcem, dlatego że ja słucham muzyki metalowej. Ja się po prostu znam. Ja znam się na rzeczy, wiem, co jest dobre, a ta reszta nie, to jest w ogóle jest jakaś porażka. No odpal sobie... Radio, no, no co, co tam jest grane? To się w ogóle nie nadaje do słuchania. Ale już abstrahując od radia i od mainstreamu, od muzyki popowej, to wszelkie inne gatunki, no nie, no gdzie? Tutaj muzyka metalowa, to są te riffy, to są te zagrywki, często bazowane gdzieś tam sięgające do, do, do bluesa, yy, sięgające i czerpiące szeroko z muzyki klasycznej. No to to jest, to jest bogactwo, to jest coś wspaniałego. I yy, chyba od tego to się wszystko zaczyna i z tego się wywodzi, że, że metalowcy, ci ortodoksyjni właśnie, mają takie przeświadczenie, że, że nic innego się po prostu nie nadaje do słuchania. Um, i, I dlatego jak Nocny Kochanek...
0: Matters, chcę się powiedzieć.
1: <laughs> no, no tak, na Phyngos Jak Jak metalowcy usłyszeli pierwszą płytę Nocnego Kochanka, wtedy jeszcze wydaje mi się, że oni byli troszkę tacy... Nie wiem, skonsternowani no bo to był jeden album, wtedy było chyba się zrobiło tak nawet całkiem głośno o naszej przygodzie czy przy współpracy z Bartkiem Walaszkiem mieliśmy nagrany tak zwany Minerał Fiutta i kawałek pojawił się w filmie Zemsta Faraona, czyli to jest film o przygodach Kapitana Bomby i, i był to film emitowany w kinach i Wtedy to było taki dla metalowców chyba to było chyba takie jednorazowe doznanie, taki jednorazowy strzał. A no, okej, okay, zespół Night Mistress, bo wtedy przecież graliśmy jeszcze pod anglojęzycznym szyldem, nagrał płytę po polsku z jakimiś tam jajcarskimi tekstami, no nie wiem, niektóre bardziej śmieszne, niektóre mniej, ale tak naprawdę dopiero to wszystko zaczęło się nakręcać przy drugiej, przy drugiej, przy kolejnych płytach, przy drugiej najbardziej, bo płyta zdrajcy metalu była taka mocno i kontrowersyjna, tak myślę i na płycie zdrajcy metalu jest bardzo dużo numerów, które na przykład mnie jako metalowca z, powiedzmy tam z lat no nie wiem, 90. czy 2000., pewnie gdzieś tam też by dotknęły bo no, to normalny śpiewałby o dziewczynie z kebabem przecież to jest żenada i wstyd, ale, ale dla mnie jako metalowca po, po wielu latach po prostu to śmieszy, bo gdy widzę właśnie te wszystkie napięte skóry, e, e, jak te baranie jaja i, i gdy sobie uzmysłowię to, że na przykład taki zespół, no mniejsza o to, który, ale gdy jakiś poważny zespół metalowy wychodzi i cedzi te wszystkie dźwięki i śpiewa o tych na przykład miłosnych uniesieniach i bardzo mocno się w to wczuwa i wygląda dosyć majestatycznie przy tym wszystkim jest cała ta metalowa otoczka i my w tym momencie podmieniamy ten jego ten autentyczny, ten ckliwy tekst na właśnie tę obciachową dziewczynę z kebabem no, mnie to po prostu śmieszy i jak się okazało śmieszyło wszystkich członków naszego zespołu a jak się później okazało, też śmieszy to multum ludzi. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że do nie, nie wszystkim to się musi podobać, do nie wszystkich to musi docierać, a no, to o czym mówiłeś, jest multum metalowców, których to po prostu boli. Mhm. Też się trochę nie dziwię, bo, kurde, jakbym miał te na przykład 20 lat grając z zespołem Night Mistress, powiedzmy, gralibyśmy w klubach dla no, to były tak, takie czasy, że zdarzały nam się koncerty tak na przykład 100-150 osób nawet, takie też się zdarzały ale zdarzały się takie, żeby na przykład było kilkadziesiąt a czasem nawet kilkanaście i teraz gdybym wiedział, że przychodzi jakiś gość który staje na scenie i śpiewa o dziewczynie z kebabem i nagle nie ma pod sceną 50 osób tylko 1500 to trochę byłoby mi przykro Mam trochę problem
0: w opowiadaniu o nowej waszej twórczości, bo to jest rozbrajanie trochę bomby, która ma wybuchnąć we właściwym momencie. To znaczy, ktoś ma to sobie odpalić i przejść krok po kroku i albo się obrazić, albo, albo nie, albo się roześmiać. I tak w zasadzie chciałem cię zachęcić, żebyś o nich opowiedział, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że opowiadanie o tym ma taką funkcję, którą w filmie i serialu nazywamy spoiler. Da się opowiedzieć
1: bez spoilerów? Kuszę. spoiler to tak. Yy, to, to, jest jed, to jest jedna strona medalu i to jest yy, rzeczywiście takie zdradzanie tego, co się pojawi. To jest trochę nie na miejscu, ale też sobie pomyślałem o tym, że to jest trochę tak jak opowiadanie żartu. Że mm -hmm. To znaczy opowiadanie, jakby tłumaczenie żartu bardziej, o w ten sposób. Jeżeli mm -hmm. jak opowiesz żart, i ktoś nie zrozumie, to jak później przychodzi go wytłumaczyć, to robi się tak trochę dziwnie, niezręcznie i żenująco.
0: Wiem. Przyszedł do mnie ostatnio syn dwunastoletni, który przynosi suchary ze szkoły i powiedział mi, czego kompletnie na początku nie skumałem, tato, czy wiesz, że wszystkie lustra są używane? Dopiero po chwili to powtarzam. Tak, tak. Tak, tak słucha, ale, ale wiem, to jest właśnie tłumaczenie tego, jak nie zrozumiesz.
1: W każdym razie spróbuję przybliżyć mniej więcej, tak żeby mm -hmm. nie spoilerować i żeby nie, nie tłumaczyć może żartu. Płyta oczywiście jak, tak jak poprzednie płyty Nocnego Kochanka jest dosyć eklektyczna, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że jakkolwiek mało skromnie by to brzmiało mam wrażenie, że wspieliśmy się na, na wyżyny naszych umiejętności i zarówno umiejętności muzyczne, tekstowe, jak i umiejętności selekcji, doboru utworów, bo postaraliśmy się, żeby na płycie były zarówno takie tony, no stricte heavy metalowe, ale i trochę trash metalowe, troszkę cięższe, ale też i odchylone zupełnie w drugą stronę, w taką delikatną odsłonę, jak chociażby w numerze Serce za szkłem, gdzie jest użyta dwunastostrunowa gitara i delikatny, taki rozmarzony wokal. Także wydaje mi się, że na tej płycie każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejnym przykładem takiej trochę inności jest numer Ranny Ptaszek, gdzie mocno słychać inspiracje rock'n'rollem, Van Halenem, w wampirze na przykład Wielu ludzi mówiło, że słyszy Slayera, słyszy Ghosta, ewentualnie jakieś tam smaczki z Kinga Diamonda. Także wydaje mi się, że każdy, kto ma chociaż trochę rozeznania i lubi muzykę rockową, rockowo-metalową, to coś tam znajdzie dla siebie. Mówię tu oczywiście o stronie muzycznej, bo jeśli chodzi o, o stronę tekstową, no to cóż, no, no jest tam po prostu Nocny Kochanek yy, i albo się komuś podoba ten humor, albo nie. Natomiast też, jeśli chodzi o tę yy, sferę tekstową, to wydaje mi się, że tutaj też jest yy, trochę większe urozmaicenie niż w, na poprzednich albumach. Yy, wielokrotnie mówicie, że a Nocny Kochanek, czyli jak zwykle, będzie o chlaniu i o laskach. Tutaj oczywiście alkohol się pojawia, laski też się Lasky. pojawiają. Ale, ale słucham?
0: Ale laski też, taki jest. tak
1: jest. Tak, tak. Ale pojawiają się również y, takie inne tematy, niektóre całkiem nowe. Y, jak na przykład, wampir Wegetarianin, który boi się własnej krwi. Y, pojawia się też y, no, miłość oczywiście, ale to jest wiadomo, że związane y, z alkoholem, z, z dziewczynami. <ścoughs> Równie również się pojawia w tym wypadku na przykład takim charakterystycznym punktem jest taka miłość, powiedziałbym to rustykalna, miłość wiejska w numerze z banjo co jeszcze pojawia się innego takim numerem, który pod względem tekstowym na pewno się wyróżnia, tak uważam jest otwieracz, który jest numerem o numerze czyli w numerze po prostu śpiewam o tym, że śpiewam. <grym> tak to można chyba najprościej ująć.
0: A to jest wątek obecny w polskiej muzyce od bardzo dawna, czyli herbata, stygnie zapada mroka, Zap, tak, ciągle tak, tak. nic, tak. tak. A czy zgodzisz się, nawiązując do numeru yy, na płycie oznaczonego 3, specjalnie nie wymienię tytułu, że z nocnym kochankiem jest jak sporno, wszyscy oglądają, wszyscy słuchają, ale niewielu się odważy o tym powiedzieć?
1: <grym> Może i tak, rzeczywiście to kolejna twoja ładna taka puenta. Kurczę, myślałem, się, że ja
0: tu... się, widzisz?
1: Myślałem, myślałem, że ja tu będę dzisiaj gwiazdożył, no a tu jednak proszę, no, na... no, Marcin. No, no, ale tak, ale fajnie, ale wiesz co, podobnie jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś z nocnym kochankiem, że wielu ludzi słucha, a nie wszyscy do końca chcą się przyznawać, bo gdy wśród swoich znajomych mają takich poważniejszych, no to nie no, chyba trochę nie wypada, bo no to są takie żarty, że może nie będę mówił głośno, ale to możliwe, że to jest, że to, jest to też, co, co powiedziałeś, że spora część tych metalowców i tych w zasadzie hejterów Nocnego Kochanka możliwe, że rzeczywiście, nie mówię, że od razu kupuje płyty, ale chociaż z ciekawości sobie gdzieś tam odpali na, na serwisach streamingowych, a mówię o tym nie bez przyczyny i no, nie chciałbym powiedzieć, że moje słowa nie mają żadnego pokrycia, bo właśnie mają w rzeczywistości, bo widzimy to chociażby po komentarzach. Mhm. Udostępniamy na przykład jakiś nowy numer, wrzucamy klip i zdarzało się tak, że na przykład mijało, nie wiem, 5 sekund od wrzucenia tego klipu i już się pojawiała łapka na nie, gdy łapki na nie jeszcze były na YouTubie dostępne, teraz już tych łapek chyba nie ma. Albo ktoś, kto nie lubi nocnego kochanka wchodzi celowo na nasze strony i wpisuje komentarze jakieś na przykład, nie, że to jest, no tam chyba nie mogę używać wulgaryzmu, więc je wstrzymam, ale że to jest na przykład do niczego, że to się bardzo mocno nie podoba. I tak się zastanawiam, co ja musiał mieć w głowie, żeby specjalnie, nie lubiąc jakiegoś zespołu, śledzić jego stronę, wchodzić w sekcję komentarzy, specjalnie coś tam dodawać. Co,
0: żyjemy żyjemy w, chyba w strasznie zawisnych czasach. Ja powiem od siebie, bo też z różnych stron, przy różnego okazji działalnościach, działalności słyszę, a po co to, a po co tamto, a po co tamten gość, a po co ten gość. To tak trochę puentując i kończąc tę rozmowę, Nie podoba się, nie oglądaj, a hejt wylej sobie gdzie indziej. Nie marnuj energii na hejt, zrób coś konstruktywnego
1: tak, ale, no ale
0: chyba, że ten hejt jest też z jajem i też sprawi, że wszyscy się uśmiechniemy a
1: to też prawda, że powiem Ci szczerze, że my z chłopakami też jak zdarza się, że odczytamy jakieś komentarze te, te hejtujące i są dla nas mocno obraźliwe ale jak to jest chociaż z poczuciem humoru to nie ukrywam, że śmiejemy się i gdzieś tam sobie zapamiętujemy i często nawet do nich wracamy najwyższa
0: forma uznania to dobry mem prawda? <laughs> no
1: tak gdy już tak, tworzą fajne memy na twój temat, to już wiedz, że coś się dzieje, już tam się szatan tobą interesuje. Z takich fajnych komentarzy, no nie wiem, chyba hejtujących muszę powiedzieć. Kurde, szkoda trochę, że aż tak się skupiliśmy na tym hejcie, ale z drugiej strony jest to moment. Ja też... Ja, ja myślę,
0: że staramy się go rozbroić i staramy się też w jakiś sposób wykpić i powiedzieć tym hejterom, którzy gdzieś tam piszą, <laughs>
1: Dalej. Mam tu papa. W każdym razie rzeczywiście zdarzają się bardzo takie po prostu zabawne komentarze. I po naszym występie w, w Mrągowie z, z Ich Troje, taka, taka pani, no jakby to powiedzieć, no powiem wprost, chyba taka pani tro, trochę Grażyna w cudzysłowie, tak? dopuszczone przez
0: język polski z małej
1: litery. No, oczywiście. I pewnie jeszcze przez RZ. Wstawiła yy, taki komentarz pod naszym występem właśnie w Mrągowie. Ja, ja tylko zaznaczę, że w Mrągowie jeszcze raz yy, przypomnę, że wystąpiliśmy z, z Michałem Wiśniewskim. Właściwie my akurat wystąpiliśmy sami na scenie bez Michała Wiśniewskiego, bez Ich Troje, ale grając numer Ich Troje yy, przerobiliśmy go trochę bardziej na yy, taki Sznyd metalowy, nadaliśmy mu takiego wydźwięku, wstawiliśmy tam jeszcze jakieś motywy nawiązujące do Fear of the Dark Maidenów, zaśpiewałem go też troszkę inaczej, w każdym razie zmierzam do tego, że ten numer wykonaliśmy po naszemu, ja też starałem się jak najbardziej zachowywać naturalnie na scenie, że numer był dosyć energetyczny, to po tej scenie po prostu dosyć szybko się przemieszczałem i tutaj pojawił się komentarz, Narwaniec prawie się zajechał na tej scenie. Bardzo
0: ładne. Bardzo, bardzo ładne. ładne. Ale jakie ładne takie, wiesz, Narwaniec, to trochę jak takie z etykiety typu nic, poń, łachmyta, lada, co wiesz. Wszystko piękne tak. słowa. Ja to, to, to uwielbiam. Narwaniec. Taki
1: hultnej trochę, tak.
0: tak. Tak, tak, oczywiście. Życzę ci, żebyś dalej był tym hultajem i Narwańcem. Krzysiek Sokołowski, Nocny Kochanek. No to przypomnij na te premiery. Album O Jeden Most Za Daleko. Ukaże 23
1: się? września. 23 września O Jeden Most Za Daleko. Zapraszam, a nawet polecam.
0: I to jest to, że a propos sucharów i a propos języka polskiego, że on się ukaże przez samorzet, a dla tych, którzy nie mają poczucia humoru, przez RZ. Dzięki wielkie, trzymaj się.
1: Dzięki, pozdrawienie.